0: Selamat malam Ibu, Bapak, saudara-saudari baik yang di wihara maupun yang di Zoom ya. Eh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini bisa hadir di wihara yang sangat indah ini ya. Luar biasa wiharanya. Ya, semoga menambah semangat kita ya dalam melakukan kebajikan. Oke, sebelumnya Soti honto Namo Buddhaya. Ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Trisuci Waisak 2.566 Budhis Era tahun 2022. Semoga Waisak tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk berbuat tambah banyak lagi kebajikan. Ya, Ibu Bapak saudara-saudari, ya sungguh berbahagia hari ini kita bisa sama-sama ya melakukan kebajikan. Jadi mendengar dhamma adalah salah satu kebajikan. Nah sekali datang kebaktian baik itu offline ya. maupun via online ya hybrid ya banyak sekali manfaat jadi ibaratnya seperti kita menabung ya kalau menabung di bank menabung uang tapi hari ini kita menabung kebajikan ya sekali datang kewihara untuk kebaktian tabungannya bertambah banyak ya tadi membaca parita bermeditasi berdana menghormat kepada yang patut dihormat ya nanti kita bisa limpahkan jasa kebajikan kepada para luhur, yang sudah mendahului kita ya mendengar dhamma, senang melihat orang lain berbuat baik dan pada saat kebaktian pikiran kita terpusat ya dengan kebajikan. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi wah sekali datang kebaktian tabungannya banyak banget ya. Jadi walaupun bukannya kita pamri ya. Wah, saya e, kebaktian karena saya mau nambah karma baik supaya ini supaya itu. Tapi karma baik itu akan terus berbuah ya. Karma baik itu akan mengikuti kita. Saya suka tuh dengan istilah nih ada patah ya yang menggambarkan bagaimana kalau karma buruk itu datang berbarengan. Jadi eh, sudah jatuh ketimpa tangga. Pernah dengar ya, istilah itu umum. Ditambah lagi sudah jatuh ketimpa tangga, digigit ular, dientuk kala jengking. Wah, bertubi-tubi banyak sekali. Kita tuh sudah ribuan kali, mungkin jutaan kali kelahiran. Kita tidak tahu pada kehidupan kita sebelumnya dulu mungkin pernah melakukan satu perbuatan kurang baik sehingga karma buruknya berbuah hari ini. Nah, bagaimana caranya karma buruk berbuah? Kita terima, ya anggap karma buruknya hilang satu, ya. Jadi lama-lama habis. Nah, bagaimana caranya dengan kebajikan itu yang nanti menjadi buah karma baik? Jadi ada ya, seseorang ya di kantor di PHK, anaknya sedang sakit di rumah. terjadi kecelakaan ya kebakaran keluarganya meninggal jadi itu datang bertubi-tubi tapi kalau ada karma baik ibaratnya sudah jatuh di kasur empuk gitu jadi kalau jatuhnya itu adalah buah karma kita yang hari ini berbuah gitu tapi ada kasur empuk empuk sekali gitu tidak terasa jatuhnya jadi kenapa itu buah karma baik yang berbuah pas hari itu juga jadi tidak terasa ya sakitnya jatuh sih jatuh tapi nggak terasa Makanya ibu bapak, saudara-saudari, mungkin dalam kehidupan kita pernah ya pada saat kesulitan, ada yang menolong. Pada saat membutuhkan pekerjaan, ada yang memberikan pekerjaan. Pada saat membutuhkan obat, ada yang memberikan obat atau memberikan uh, info dokter yang bagus sehingga tepat. Pas, gitu ya. Jadi kayaknya lancar gitu ya. Nah itu bukan kebetulan. Itu adalah buah karma baik yang berbuah hari itu juga. Makanya, wah kalau karma baiknya banyak ya, nanti... pas-pasan terus ya setiap ada keinginan sesuatu, ada kebutuhan sesuatu, ada apa kesulitan, selalu ada bantuan yang datang. Karena itu karma baik berbuah hari itu. Ibu, Bapak, saudara-saudari ya. Belum lama ya, beberapa bulan yang lalu kita mendengar ada seorang pemuda masih umur 20-an ya, terjun dari lantai 20-an juga, 21 atau berapa di apartemen di Jakarta Selatan. Nah, pemuda tersebut katanya ya, kenapa bunuh diri? Jadi bunuh diri terjun karena katanya kalah saham ya, mungkin uangnya habis. Nah, kemudian kita juga mendengar ada satu keluarga, seorang ayah, papa membunuh anaknya, kemudian membunuh istrinya, baru dia bunuh diri. Jadi keluarganya dibunuh semua termasuk dirinya ya. Kenapa? Katanya ya. Alasannya kan yang tahu yang melakukan, tapi saudara-saudaranya mengatakan bahwa dia terlilit hutang, terlilit hutang yang sangat besar sehingga tidak bisa bayar hutangnya. Akhirnya mengambil jalan pintas mengakhiri dirinya. Ibu, bapak, saudara-saudari, sangat sayang sekali ya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya, nggak kuat mentalnya gitu. Jadi lemah ya, baru sedikit stres, baru ada masalah, bangkrut ya, sudah. memutuskan jalan pintas. Ibu Bapak saudara-saudari, nanti kita belajar ya. Ajaran Guru Agung Buddha begitu luar biasa. Kalau ada permasalahan dalam kehidupan kita, kembali ke dhamma, kita cari, semuanya ada jawabannya di dalam dhamma ajaran Guru Agung Buddha. Ya. Jadi kita jangan melakukan hal-hal yang kurang baik ya. Baru ditolak seorang cewek, stres, depresi ya. Ditolak cowok stres di PHK stres usahanya tutup stres ya banyak sekali selama pandemi banyak sekali teman-teman kita juga mengalami ya hal-hal yang kurang baik ada seorang kawan ya dia memiliki hotel berarti lumayan ya udah punya hotel selama pandemi tutup akhirnya dia tidak bisa membayar cicilan ya cicilan ke bank akhirnya hotelnya diambil Bang diambil bangput walaupun diambil bang bukannya udah lunas masih hutang juga karena kan di appraisal turun harganya lagi drop properti gitu ya wah gimana tuh untung dia ya masih kuat mentalnya ya keyakinannya kuat sehingga dia mengatakan nggak apa-apa bu titi saya mulai dari nol lagi nah pasti saya bisa bangkit kembali nah kalau seperti itu bagus ya jadi apapun permasalahan yang ada di hadapan kita kita kembali ke damai kita cari semua jawabannya ada di dalam damai. Ibu, Bapak, saudara-saudari, hari ini saya ingin sharing tentang harta karun. Apa sih yang disebut harta karun? Harta karun itu kalau di kamus ya, sejumlah besar harta atau kekayaan yang tersembunyi. Ya. Yang tidak diketahui asal-usulnya atau ada yang disebut harta karun tuh harta yang berlimpah, ya. Harta yang berlimpah. Saat ini Semua orang ingin harta ya. Semua ingin dalam menjalani kehidupan ini pasti ya. Itu normal nggak apa-apa ya. Umat muda harus juga memiliki harta ya. Harta materi, duniawi dan harta karun ini. Ya. Ada satu cerita pada masa kehidupan Guru Agung Buddha. Mungkin ibu bapak saudara-saudari pernah dengar juga ya. Ada seorang kaya raya di Benares namanya Mahadana. Pernah nggak dengar ya? Nah, Mahadana ini orang kaya di Benares, ya, punya seorang putra. Putranya, makanya disebut Mahadana Putra, gitu ya. Nah, kaya raya sekali beliau. Ya, kalau saat ini mungkin seperti konglomerat, gitu, nomor satu, ya. Nah, karena hartanya banyak, ibunya, istri si Mahadana, mengatakan, karena harta kita banyak, gak perlulah anak kita susah-susah, gitu ya. Anak kita. belajar harus berusaha segala Ini hartanya juga mungkin bisa dibilang sampai berapa turunan pun nggak habis ya Nah akhirnya dia memiliki seorang putra putra ini dididik dengan cara dipermudah semuanya dengan kemewahan tidak pernah diajarkan bagaimana mengelola kekayaan tidak pernah diajarkan berbisnis tidak pernah diajarkan belajar ya jadi hanya kemewahan foya-foya kesenangan karena kan hartanya banyak Oke okay. kemudian ada satu lagi Orang kaya lagi ya di Benares ya sangat kaya juga sama ya memiliki seorang putri dan sama mendidik putrinya itu seperti itu dengan penuh kemewahan semua diberikan mau apa aja dikasih tidak pernah diajar belajar tidak pernah diajar berbisnis tidak pernah diajar mengelola kekayaannya. Nah pada saat remaja itu keduanya dinikahkan ya jadi yang satu anak seorang kayak putra yang satu putri cantik ganteng ya sempurna hidupnya ya nah karena sudah terbiasa hidup mewah ya setelah ayah ibunya meninggal dia mewarisi semua harta kekayaan orang tuanya tapi kehidupannya sama selalu berpoya-poya hidup dengan penuh kesenangan pesta-pesta ya sehingga uang yang warisan dari ayah ibunya itu dari orang tuanya lama-lama makin habis-habis karena dipakai, ya, dipakai terus tanpa dikelola dikembangkan akhirnya harta kekayaannya dijual satu persatu satu persatu per habis, ya tinggal satu-satunya hartanya adalah rumahnya dijual akhirnya anak putra dan putri ini kaya ini kaya raya ini jatuh miskin, ya akhirnya tinggal menebeng di sebuah gubuk di yang menempel pada sebuah rumah. Karena tidak bisa bekerja, tidak tahu bagaimana caranya bekerja, ya. Akhirnya dia hanya bisa meminta-minta dengan mangkuk. Ya. Nah, pada satu ketika suami istri ini datang ke wihara, yang menerima sisa-sisa makanan dari Samanera, sisa dana makanan dari Samanera. Pada saat itu Guru Agung Buddha melihat, kemudian berkata kepada Ananda, Ananda. sepasang suami istri itu sebenarnya anak orang kaya ya. tapi karena tidak bisa mengelola kekayaannya tidak bekerja tidak mengembangkan usahanya akhirnya jatuh miskin ya. kalau suami-istri ini pada masa mudanya berusaha dengan rajin dia berusaha belajar mengembangkan usahanya dia akan jadi orang nomor satu terkaya di kota ini dan setelah pensiut sang suami si suami Jika menjadi biku akan menjadi seorang arahat. Istrinya menjadi anagami. Wah, berarti itu karma baiknya karena lahirnya luar biasa ya. Udah terlahir di anak orang kaya, ganteng, cantik, dan memang guru agung muda mengatakan dia akan menjadi seorang arahat dan anagami. Tapi itu tidak terjadi karena di masa mudanya tidak berlatih, tidak berusaha, ya tidak belajar. Oke, kalau masa mudanya lewat di pertengahan. usia dewasanya dia masih berusaha bekerja, belajar, mengelola bisnisnya. Dia akan menjadi orang terkaya kedua di kota ini. Dan setelah pensiun jika menjadi biku, mereka si suami akan menjadi anagami dan istrinya menjadi sakadagami. Wah, masih bagus juga ya. Itu karma baiknya begitu luar biasa. Oke, udah ya, lewat lagi karena kan masa setengah bayarnya juga sudah dilewatkan, nggak dikerjakan ya, karena poya-poya. Mendekati usia dewasa tua ya, mendekati tua, kalau mereka masih mau berusaha, masih mau bekerja, mau berbisnis, dia akan menjadi orang terkaya kedua di kota ini. Dan kalau menjadi biku setelah pensiun, ya suaminya menjadi sakadagami, istrinya menjadi sota Wah, bagus sekali ya. Tapi itu semua lewat. nggak dikerjakan. Akhirnya seperti itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, karma lahir kita adalah buah karma kehidupan yang lalu. Ya, Jadi kita ini menjadi seorang wanita, menjadi seorang pria, lahir di Jakarta, lahir di Singapura, ya. menjadi seperti ini dengan fisik saat ini, terlahir di keluarga A, terlahir di keluarga B, itu buah karma buruk, karma baik kita lalu. Ataupun karma buruk ya, bisa saja ada orang terlahir di keluarga kaya tapi tidak sempurna misalnya, ada. Jadi tergantung buah karmanya. Tapi itu adalah sebagian. Ya, yang terpenting adalah hidup setelah kelahiran ini, saat ini itu yang terpenting. Jadi apapun karma lampau kita, kita nggak nggak bisa kendalikan, nggak bisa kontrol. Dulu pernah jadi apa kita juga udah nggak ingat. Ya, saat ini saya jadi seorang wanita saya jadi seorang pria tinggal di Tangerang tinggal di Jakarta itu udah karma kehidupan lampau yang terpenting adalah hari ini hari ini kita melakukan apa banyak sekali ya seseorang yang lahir dari keluarga kaya akhirnya kehidupannya biasa-biasa saja tapi ada orang yang terlahir dari keluarga sederhana akhirnya bisa sukses nah itu apa yang kita lakukan makanya hari inilah hari yang tepat bagi kita untuk terus melakukan kebajikan. Sungguh beruntung kita menjadi manusia. Ya, sungguh sulit terlahir menjadi manusia, ya. Jadi kenapa terlahir menjadi manusia itu beruntung? Itu ibaratnya kalau ada seekor kura-kura yang lahir 100 tahun sekali, ya. Udah lahirnya 100 tahun sekali ada munculnya, dia harus memasukkan kepalanya di lubang kayu. Seperti itu ibaratnya susah sekali. Nah, itu. Makanya yang kita hari ini ya bisa terlahir menjadi seorang manusia sungguh beruntung itu adalah buah karma yang sangat bagus di kehidupan lampau sehingga kita bisa menjadi seorang manusia dengan menjadi manusia kita bisa belajar damai kita bisa praktek damai ya karena manusia mempunyai akal yang begitu luar biasa nah ibu bapak saudara saudari tadi Mahadana Putra ya hilang hartanya hilang nah kemudian guru agung Buddha mengatakan ada harta karun ya yang tidak akan pernah hilang ya harta ini melebihi harta materi. Nah, ini sudah kita miliki nih. Hari ini sebenarnya ibu bapak saudara-saudari udah tahu nih. Oh, ini rupanya harta bagi kita. Ini harus kita jaga karena harta ini akan melekat ke diri kita mengikuti diri kita kemanapun. manapun ya. Guru Agung Buddha mengatakan ya pada saat itu bertemu dengan seorang perdana menteri bernama Uga ya ada percakapan antara Sang Buddha dengan Uga ya Uga itu perdana menteri Raja Migara Rohanea abdi raja ya Uga memuji kekayaan materi yang dimiliki oleh rajanya ya tapi kepada Uga guru agung menjelaskan bahwa kekayaan materi yang dimiliki oleh Raja Migara bukanlah kekayaan sejati tadi Mahadana putra aja habis ya padahal harusnya bisa mewarisi sampai turun menurun ya dapat musnah bisa terbakar banjir disita dicuri ya nah guru agung buddha kemudian menjelaskan bahwa ada tujuh kekayaan sejati yang aman dari segala ancaman dan tidak dapat dimusnahkan sehingga ini disebut harta karun ya nah harta karun itu apa aja ada tujuh ya pertama sadar keyakinan kepada guru agung buddha Saat ini kita beruntung, kita sudah yakin kepada Guru Agung Buddha. Itu rupanya sadar keyakinan. Harta Karun pertama, ya. Harta Karun kedua, sila, moral, kemoralan. Tadi kita membaca pancasila. Wah, kita udah punya juga, ya. Harta Karun kedua kita jaga. Harta Karun Harun ketiga, hiri, malu untuk berbuat jahat. Uh, oh, itu Harta Karun, ya. Harta karun keempat otapa takut berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat atau buruk. Kelima bahusuta memiliki pengetahuan dhamma. Oh itu harta karun ya nanti dijelaskan ya. Keenam harta karun caga kemurahan hati. Oh itu juga harta karun ya. Ketujuh paba atau panya kebijaksanaan. Oh ini ada tujuh harta karun yang tidak akan hilang, tidak akan musnah ya. Oke satu-satu ya sadah keyakinan. Seseorang yang memiliki kekayaan pada Tiratana Buddha Dhammasangka maka hidupnya tak tidak akan pernah miskin kebahagiaan. Tadi yang contoh ya, seorang yang menghabisi hidupnya karena kurang mental, kurang kuat mentalnya. Saat ini kalau kita ada kesulitan, kalau kita sadar kita yakin kuat, kita datang bersujud di hadapan altar Buddha, kita membaca parita, pikiran Jadi tenang, ya pikiran jadi tenang. Walaupun belum menyelesaikan masalahnya, tapi pikiran tenang. Dengan pikiran tenang, kita bisa dapat solusinya. Uh, ya, oh, seperti ini. Coba kalau kita rusak, gelisah, nangis, kacau, nggak bisa mendapatkan solusi karena udah kacau gitu. Tapi kalau kita tenang. Saya sedang ada masalah apapun masalahnya apakah masalah bisnis usaha di pekerjaan di organisasi masalah keluarga dengan mertua dengan anak ada aja masalah kembali ke Dhamma, ya kita baca parita kita li lihat kenapa keyakinan kepada guru agung itu menjadi harta karun pertama kenapa kalau kita memahami guru, ajaran guru agung Buddha oh hari ini saya sedang mengalami karma buruk saya sedang memperoleh Karma buruk hari ini saya ditipu, saya dicopet. ada ya, dikhianati. Tapi ini buah karma, ya, yang buruk yang berbuah. Udah, saya ini akibat saya sendirilah. Udah. Tadi sangat indah ya, dikatakan kalau kita ada kesalahan, kita bersujud di hadapan altar, kemudian minta maaf dan tidak melakukan kesalahan. Mungkin juga ini. Kejadian-kejadian ini ada kesalahan kita juga. Atau buah karma buruk yang memang berbuah. Kehidupan yang lalu berbuah hari ini. Tapi dengan sadar kita kuat. Kita tidak akan mengambil jalan pintas. Masalah apapun kita hadapi. Tambah terus berbuat baik. Pasti ada solusi. Ibu bapak saudara saudari ada teman saya. Dia ada usaha air isi ulang. Kehidupannya awalnya sulit. Dia juga dalam keadaan sepi. ya Akhirnya dia kewihara. Ya, membantu wihara apapun, ya bahkan membantu ibu-ibu ya mengangkat ngangkat barang atau apa, ya pokoknya dia membantu aja. Tidak disadari usahanya berkembang, usahanya tambah maju maju maju. Dia juga gak bahwa saya dengan membantu ini saya akan menjadi ini gitu. Yang penting dilakukan aja berbuat baik, bisa berubah. Oh kalau saat ini kita masih merasa ada kesulitan, berarti saya harus bertambah kebajikan lagi. Saya harus nambah kebajikan saya karena saya merasa hari ini saya belum. cukup gitu ya terus jadi seperti itu malah kita yakin bahwa dengan kebajikan yang dilakukan pasti segala akan berlalu yang buruk berubah menjadi yang baik itu sadar keyakinan yang kita miliki ya akan selalu memberi spirit dan kekuatan besar dalam kegelapan keterpurukan dan penderitaan ya jadi sadar makanya kalau kita lihat di kadang-kadang ada pertikaian antar keyakinan kenapa karena menganggap sadar itu sangat penting nah ini termasuk kita makanya kalau ada apapun kita udah kembali ke dhamma kita tahu bahwa ini bisa berubah. Karma buruk juga akan berubah, nggak selamanya buruk, pasti akan ada berubah. Makanya kebajikan yang dilakukan itu akan menjadi karma baik yang berbuah. Ya. Itu wah saya bangga beragama Buddha. Saya yakin kepada guru agung Buddha, pada dhamma dan sangha. Wah, luar biasa. Kuat ya. Jadi kita apapun permasalahan tidak akan membuat goyah, ya tidak kuat pasti akan bisa bangkit kembali. Oke, apalagi saat ini inflasi. Setelah pandemi kemarin saya mendengar teman-teman semua pada teriak, ya katanya mau ke luar negeri sekarang mahal. Bener ya? Waktu sebelum pandemi dulu orang ke Singapura katanya satu juta 2 juta udah bisa ya. Sekarang katanya enam juta. Waktu itu saya ada undangan di Kuala Lumpur karena undangan saya nggak tahu, free kan? Ya. diundang ya datanglah ya karena ada undangan. Saya enggak tahu tiketnya berapa. Kemudian kita berapa orang. Ya, kemudian ada satu teman mau balik ke Indonesia. Cek tiket. KL Jakarta 6 juta. Ya, dulu-dulu paling 1 juta ya. Ya. Jadi memang hari ini inflasi. Itu karena inflasi harga minyak naik. Ya. Sekarang eh, apa? Ada perang juga, ya. Terus semua harga naik, tapi nggak usah khawatir ya. Tetap nanti bisa, pasti bisa. Tetap kalau yang mau traveling bisa ya, karena suka ada promo. Nah, situasi inflasi inilah yang menyebabkan, ya, ketidakstabilan psikologis, gitu. Peningkatan kriminal, ya, ketidakpuasan banyak terjadi ketidakpuasan dalam kehidupan. Saat ini semua mahal-mahal. Seperti kita lihat, ya. Uang 50.000 tahun 95 bisa beli setroli barang ya. Tahun 2005 masih setengah. Tapi sekarang ya. 2015 sudah nggak bisa apa-apa. Sekarang 2022 hanya bisa beli satu-dua barang gitu ya. Tapi kita nggak usah khawatir. Inflasi ini juga bisa diatasi. Ya. Saat ini perlu keseimbangan hidup ya. Seimbang Guru Agung Buddha mengatakan jalan tengah itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita jangan terlalu cepat sedih kalau ada kesulitan ataupun terlalu gembira jika ada kebahagiaan. Kita berpikir dengan bijak ya, membangun rasa puas dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, saudara-saudari, harta karun kedua adalah sila kemoralan. Tadi kita selalu membaca pancasila ya pada saat kebaktian. Pancasila ini kita jadikan pedoman ya, pengontrol pada tindakan-tindakan kita. Ibu Bapak saudara-saudari, seseorang yang mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seluas-luasnya itu seperti inner beauty ya. Keluar ya. Orang bersinar gitu ya. Jadi kalau ibu bapak saudara-saudari pernah enggak merasakan nih kalau ketemu dia kayaknya enak, nyaman. Ya, seneng, ada seorang biasa-biasa aja, enggak cakep, enggak ganteng, enggak cantik, tapi orang suka. Aura kebajikan itu me menyebar. Ya, orang yang mempraktekkan sila ya, auranya menyebar bersinar. Ada yang kita baru ketemu aja oh, kayaknya udah sebel gitu ya. Adanya, ya, berarti auranya wah, auranya apa tuh? Lembayung atau apa ya. Jadi bukannya cerah gitu. Nah, kalau orang yang silanya bagus disenangi. Kenapa? bisnis diajak kemana-mana diajak diorganisasi dirangkul karena orang merasa nyaman ini orang baik nggak akan nipu saya nggak akan bohongi saya nggak akan mengkhianati saya gitu makanya sila itu ya akan melebihi materi seperti orang pakai berlian emas berlian kalah cahayanya kalah dengan orang yang memiliki sila yang baik ya jadi Dan kekayaan sila ini moralitas akan membawa keberkahan yang tadi ya ini orang baik saya mau bisnis ajak dia deh sama dia mah bisnis kita aman nggak akan ditipu ada orang teman saya kemarin itu mengatakan diajak buka restoran di pluit ya temannya orang pluit wah saya nggak mau sama dia katanya orangnya suka mabuk katanya gitu temen saya terus terang kemarin bilang gitu ah, saya nggak mau nah itu kan berarti dia memilih untuk berbisnis jadi dia juga lihat Nah, kalau orang yang menjalankan sila kan udah pasti dia menghindari pembunuhan, pencurian, asusila, kata-kata tidak benar, bohong, dan mabuk-mabukan. Nah, dia kan udah hindari itu. Nah, diajaklah bisnis. Kemudian juga orang yang pimpinan yang akan merekrut karyawan. dilihat CV-nya. Wah, pengurus wihara. Wah, anggota organisasi agama. Itu menambah nilai poin. Wah ini nih, kenapa itu kan orang otomatis dianggap orang pengurus wiha,ra pengurus organisasi anggota organisasi agama orang yang menjaga sila. Nah itu plus point. Wah saya rekrut yang ini. Makanya kalau nanti jadi pengurus wiha,ra pengurus organisasi masukin dalam CV. Biasa CV kan ada lain-lain aktivitas. Aktivitas wah aktivitasnya wiha,ra banyak. Nah itu sebenarnya sila itu ya moralitasnya baik ini dia akan diterima menjadi karyawan. Ya. demikian pula kalau masih muda-muda ya kalau ketemu calon bertuah, ya. ketemunya di mana di wihara, gitu ya. lebih baik ya daripada ketemunya di mana oh waktu dugem di sini gitu ya kenalannya lain ya jadi itu pun menjadi harta rupanya perilaku yang baik menjadi harta baik itu di mata pimpinan di mata organisasi ketua organisasi di mata calon mertua. itu pun menjadi harta melebihi harta materi. Nah ini makanya sila ini. juga menjadi pengontrol ya. kalau mau melakukan apa-apa tindakan kita tinggal bilang ini melanggar sila apa enggak ya ini melanggar dama apa enggak kan jadi ada pengontrol kalau melanggar wah ntar dulu deh tapi kalau nggak melanggar boleh lakukan ya nah ibu bapak saudara saudari ada lima manfaat menjalankan sila tadi ya orang yang menjalankan sila akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usahanya yang giat Enggak usah khawatir. Susah pasti ada aja ya. Karena akan diajak bisnis, direkrut jadi karyawan, diajak macam-macam. Karena ini orang baik nih, kelihatan auranya saja sudah terpancar ya. Dia akan mendapatkan kekayaan. Kekayaan itu relatif ya setiap orang. Baik satu orang mungkin sudah merasa cukup sekian, satu orang lagi berbeda. Yang penting dia sudah memperoleh kekayaan materi dalam dalam kehidupan ini. Kemudian reputasinya tersebar luas. Kalau orang baik itu tersebar sama orang buruk juga tersebar ya seperti jarum jatuh aja katanya semua orang tahu <laughs> dinding aja bisa bicara ya jadi orang baik itu tersebar namanya harum ya walaupun dia bukannya mau harum harumin gitu ya sebar sebari tapi itu otomatis orang baik itu akan tersebar namanya harum ketiga percaya diri mau datang kemanapun percaya diri karena apa silanya bagus coba kalau kita melanggar sila korupsi misalnya takut ketemu orang asus sila takut ketemu orang, tapi kalau orangnya silanya baik, percaya diri, Ayo, mau kemana juga saya nggak ada pernah nipu orang, nggak pernah membunuh, nggak pernah apa, saya nggak takut kemanapun. gitu ya saya diri, meninggal dengan tenang kalau orangnya penuh kemoralan, ya moralitasnya tinggi, ibu bapak saudara saudari setelah meninggal terlahir di alam baik. nah dalam Budism ya kelahiran ya pada saat Seseorang mau meninggal akan terlahir kembali itu paling penting. Makanya pada saat mau meninggal ya itu batin seseorang itu yang paling penting. Kalau dia tenang mengingat kebajikan-kebajikannya dia akan terlahir menjadi alam yang lebih baik di alam yang lebih baik. Tapi kalau kacau gelisah ya, itu bisa turun ke alam yang lebih rendah. Makanya kalau kita ada orang tua ya oma opan ngkong emak gitu ya kalau akan meninggal bisiki kebajikan-kebajikannya semoga pada saat itu. Dia ingat pada saat ingat dan pada saat itu dia meninggal itu akan terakhir di alam bahagia. Makanya kalau orang yang sudah ingin meninggal ya biasanya dengerin parita liamkeng ya dibisiki yang baik-baik mama papa orang yang baik sering menolong orang si A si B disebutin aja kalau kita tahu ya sering meditasi kebaktian dan selalu ingat Buddha itu terus diingati seperti itu ah. pas momennya saat itu meninggal saat itu ada ingat kebajikan yang dilakukan ingat buddha damasanga terlahir ke alam yang lebih baik dan untuk kematian ini kan kita pasti ya kapan saya baru mendengar berapa hari yang lalu adiknya teman umur 42 meninggal minggu lalu saya melayat papanya teman umur papanya seorang mahasiswa ya umur 52 sedang makan-makan meninggal Kita enggak tahu kapan meninggal. Kalau bisa sampai umur 80, 90, bagus, panjang umur. Tapi ini sering nih, saat ini sering mendengar umur, 50, umur 40 sudah meninggal. Nah bagaimana kalau pada saat meninggal itu batin tidak tenang. Pada saat meninggal nanti muncul karma kebiasaan. Makanya kebiasaan kebaktian, baca parita, meditasi itu juga bisa muncul. Pada saat seseorang akan meninggal, kebiasaannya apa? makanya katanya kalau ada yang gelisah pernah membunuh atau apa gitu gelisah pada saat mau meninggal itu harus dibisiki yang baik-baik ya. jadi kebiasaan itu yang dulu-dulu pernah dilakukan bisa muncul lagi makanya kalau ada yang mau meninggal kadang-kadang ketemu ungkong, ketemu emak, gitu ya atau melihat rumput atau apa itu itu udah ciri-ciri yang nantinya akan terlahir di alaman ya makanya penting kita menjaga batin batin kita terdiri dari pikiran perasaan memori ingatan dan kesadaran. Ah, kesadaran itu penting. Ya pada saat itu. yang penting sadar tuh. Ya, kesadaran-kesadaran itulah yang nanti membantu kita. Ya. Ini sila ini benar-benar kita jaga, ya, kita udah tahu kita kembangkan seluas-luasnya. Gimana caranya mengembangkan hal-hal kecil? Ya, kadang ada yang berdagang. Misalnya satu buah barang itu harganya 10.000, kita mau jual 20.000, boleh-boleh aja. Itu kan haknya si pedagang. Tapi nggak perlu kita bilang Ini 20.000 murah lo, Untung saya kecil, cuma 1.000 gitu ya. Padahal modalnya 10.000. Enggak perlu demikian. Itu sudah melanggar sila, sila keempat. Lebih baik kita bilang ini 20.000 murah loh. Untung saya enggak banyak. Ya boleh aja bilang enggak banyak kan relatif. Tapi enggak usah sebutkan untung saya 1.000 gitu ya. Supaya orang percaya untungnya kecil gitu. Ya. Nah, itu hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kemudian nah, kadang umat Buddha nih kita ya mau melakukan sila pertama ya kita mau mengembangkan sila pertama, ayo nah, kita makan yuk di seafood ya seafood terkenalnya. nah itu kan banyak yang live seafood tuh ya, kita pilih nih yang ini, yang ini. kalau pada saat kita mengembangkan sila kita nggak pilih itu pilih yang udah mati aja kita boleh makan tapi jangan yang live gitu yang hidup seperti itu ya. nah ini kalau mengembangkan sila belum bisa bertahap ya pelan pelan kembangkan sila sewas-wasnya. kadang-kadang di satu kesempatan ada souvenir bagus di satu tempat orang nggak sadar itu ambil ah ini kan bolehlah ambil lucu nih dibawa pulang itu udah melanggar juga sila ya pencurian lebih baik kita ih lucu nih di restoran kita minta aja gitu ya kadang-kadang hal-hal kecil kemarin juga banyak yang bertanya aduh kadang-kadang di mana ada orang maaf ya kadang ada di tempat satu pesta ataupun ada ngambil makanan nggak merasa masukin dalam tas gitu ya ada mungkin ada dalam keseharian kita seperti itu tapi itu sudah melanggar sila lebih baik kita minta ini saya mau minta buat anak saya gitu. atau minta buat siapa ya kalau kita ambil diam-diam kecuali memang oke okay, ambil ambil ya di sih silahkan ambil boleh dibawa pulang dia ya, ya, boleh kalau misalnya enggak kita lebih baik minta hal-hal kecil dalam keseharian ya atau juga dalam kesempatan bekerja kenapa terlambat padahal kita datangnya memang terlambat bangunnya kesiangan tapi kita biasanya nggak bilang kesiangan ya bilangnya apalah apalah padahal itu juga melanggar sila hal-hal kecil lebih baik kenapa terlambat ya mohon maaf saya terlambat sudah seperti itu saja nggak perlu diteruskan diceritakan yang aneh-aneh yang direkayasa. gitu ya itu pengembangan sila seluas-luasnya jadi orang yang menjaga sila luar biasa seperti dia memakai perhiasan melebihi emas permata berlian itu ya itu harta karun kedua wah sudah ada harta karun punya kita udah punya ya harta karun itu nah ketiga dan keempat hiri dan otapa yang tadi Oh, rupanya Hiri itu takut, itu juga Harta Karu. Kenapa? Kalau kita masih takut, malu, berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu masih memiliki Harta. Ada orang yang maaf dibilang tidak tahu malu katanya ya, nggak ada malunya. Wah, itu Hartanya udah nggak ada. Justru kalau orang ada malu, aduh, malu ah. Nanti kalau saya lakukan ini orang-orang tahu malu saya. Nah, itu bagus, artinya masih memiliki Harta malu rasanya. Ya. Jadi dengan memiliki rasa malu dan takut berbuat jahat akan mengurangi kemerosotan kita menjaga supaya kita nggak merosot. ada rasa malu dan takut gitu ya jangan ah malu takut gitu jadi ini yang ketiga dan keempat ya harta oh, rupanya ini harta juga ya rasa malu ini harta rasa takut ini harta bagi kita kita jaga supaya ini terus ada supaya kita nggak malu ya. jangan malu-maluin gitu ya. Kita jaga. Nah keempat, kelima, bahu suta. Memiliki pengetahuan dhamma. Ya. Belajar ilmu pengetahuan hingga lulus akan mendapatkan kehormatan. Ya. Orang yang sekolah gitu, akan mendapatkan kehormatan. Namun pelatihan dalam tingkah laku ya, yang membawa pada kedamaian. Jadi pengetahuan dhamma ini rupanya harta. Ya. Harta yang kelima. Oh, makanya datang kebaktian itu kadang udah tahu. Kalau kita udah tahu, tambah yakin, tambah hafal ya. Kalau kita belum tahu, jadi tahu ya. Manfaatnya banyak mendengar dhamma. Jadi mendengar dhamma kita jadikan kebiasaan. Kalau setiap hari Sabtu, jadi bagus juga nih ya. Vihara Dharma Suka kebaktiannya jam 6. Wah, berarti kalau jam 6 jam 8 selesai ya. Bisa Es eh setengah 6 ya, setengah enam, sampai jam 6, masih bisa jalan-jalan gitu ya bagus. Kalau nggak ada yang komplain, ya kebaktian malam minggu ya mau jalan-jalan terganggu gitu. Jadi bagus juga jam 6, setengah 6, sampai setengah 8. gitu ya. Nah ibu bapak saudara-saudari, pengetahuan damai ini luar biasa ya. Jadi apapun tadi ada permasalahan dalam kehidupan kita, kalau kita makin paham damai kita nggak enggak goyah, enggak cemas, enggak khawatir, enggak gelisah ya kuat tahan mental. Apapun permasalahan dalam keluarga kita saya enggak akan berbuat yang jalan pitas. gitu ya. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, wihara yang indah ini begitu luar biasa. Kita jadikan wihara ini jadi tempat menanam kebajikan. Ada kegiatan apa kita ikut. Ada kesempatan menjadi pengurus ikut ya. Ini kesempatan kita. Kita ajak teman-teman kita Ya, setiap hari apa ya dari Jumat satu minggu ada acara di wihara. Kita ajak, kita tambah lagi berbuat kebajikan. Kita ajak teman-teman datang. Nanti penuh ya, dibikin lagi sesinya. Setiap hari akan ada kebaktian itu. Nah, pengetahuan dhamma inilah yang akan menuntun kita. Hidup kita akan bahagia, kita hidup kita tenang, ya. Itu rupanya harta karun kelima. Nah, harta karun keenam, kemurahan hati jaga. Kemurahan hati adalah kebajikan pemula. Seseorang yang bisa bermurah hati, berdana, itu seperti melewati gerbang. Melewati pintu gerbang. Masuk ke pintu gerbang. Kalau udah masuk, baru bisa meliwa, melihat yang lain-lain. Intinya apa? Kalau sudah bisa berdana, bisa melakukan kebajikan yang lain-lain. Kalau belum bisa berdana, belum rela, melepas, sulit, melakukan kebajikan yang lain. Nah, berdana ini bukan hanya materi. Bagi yang punya materi, boleh berdana. Berdana ini bisa macam-macam. Berdana melalui pikiran, menjadi organ, pengurus organisasi, pengurus wihara. Bagaimana memajukan nih umat kita, bagaimana wihara ini berkembang. Berdana pikiran. Sangat luar biasa. Berdana waktu. Biasanya sibuk ya. Saat ini mengurus wihara, mengurus organisasi. Mengundang penceramah, menjemput damaduta, memimpin parita, menjadi MC. Membereskan bangku atau apapun bisa dilakukan. Oh itu berdana. Berdana. yang sangat besar pahalanya jasanya ya jasa kebajikannya oh berdana ibu bapak saudara saudari kalau seseorang berdana ya itu ibaratnya ya seperti menanam padi menanam padi satu ya buahnya ratusan menanam mangga seperti menanam mangga satu berbuah terus berbuah terus asal disiram diberi pupuk buahnya nggak ada habis habisnya ada seorang pemuda Dia bertanya. Saya hari ini baru ditipu 1 miliar. Wah, besar sekali. Karena buruk saya, kenapa ya bisa ditipu seperti ini? Rupanya setelah dilihat ya, dia pernah membohongi si ibu warung ya. Kalau kita makan di kantin tuh ya, di warung kadang kita makan dulu, nanti setelah makan baru bilang. Oh, tadi saya makan nasi, tempe, ayam, ikan ya, Itu terserah aja dihitung. Mau ngaku berapa pun orang nggak tahu ya. Nah ini ada pemuda ini rupanya bohongi dua tempe, makan tiga tempe ngakunya satu. Wah. Harga satu tempe ibarat contoh dua ribu. Dua tempe empat ribu. Si ibu warung untungnya sehari empat puluh ribu. Berarti ngebohongin, maksudnya merugikan si ibu itu sepuluh persen. Nah harusnya pada saat dia sekarang usahanya berkembang, ya dapat sepuluh miliar keuntungnya rugi satu miliar. ya. Dihianati temannya, ditipu, 1 miliar. Itu 10% juga. Kalau kita bilang begitu, wah nggak adil dong. Masa tempe 2, saya bisa rugi 1 miliar. Ya begitu. Kalau kita membohongi orang 10%, ya nanti kalau usahanya berkembang puluhan miliar, ya 10% dari puluhan miliar itu. Jadi yang kembali itu rupanya, bukan apple to apple seperti itu. Kalau orang berdana, saya berdana 10.000 ribu. Nanti saya dapat karma baik 10.000 ribu. Jadi nggak nggak seperti itu, ya. Jadi kalau kita memberikan kebahagiaan orang kepada orang lain, yang nilainya mungkin rp ribu rupiah, orang itu udah berbahagia. Nah, nanti karma baiknya kebahagiaan itu yang datang kepada kita, ya kebahagiaan yang datang kepada kita, apapun ya kebahagiaan bisnisnya berhasil, kerjaannya eh, diangkat jabatan yang lebih tinggi atau yang membuat dia bahagia, kebahagiaan itu buah karma baik dari berdana. Yang sepuluh itu, jadi bukan dinilai 10.000 dapat 10.000 ya. Seperti tadi, begitupun karma bu karma buruk, ya. Jadi, oh, begitu luar biasa ya kemurahan hati. Makanya kalau nanti ada kesempatan berdana, Brother Lucky sering bikin ini ya vaksin ya waktu itu, bantu jadi volunteer. Ini. Itu berdana tenaga waktu atau kalau ada materi berdana materi, nggak harus sesuai kemampuan kita. berdana pun harus dengan bijaksana ya ada ini cerita ya cerita juga memang kejadian berdana perlu bijaksana ada seorang suami komplain cerita ini istri saya setiap hari ke wihara berdana makanan tapi di rumah nggak ada makanan gitu ya jadi nggak disiapkan makanan untuk keluarga akhirnya terjadi percekcokan sayangnya berbuat baik tapi kurang bijaksana ya kalau berdana di rumah disiapkan juga udah disiapkan makanan dulu baru pergi kemana berbuat kebajikan berorganisasi jangan sampai terlantar akhirnya terjadi cekcok gitu ya Jadi itu hal-hal seperti itu ya kadang ada kewihara tapi mamanya meminta antar ke dokter nggak bisa Ma. ini kewihara dulu ada tugas Nah kalau orang tua sakit orang tua dulu diutamakan Setelah orang tua diantar ke dokter, atau dibelikan obat, atau apa udah beres, baru. Makanya harus bisa memanage waktu. Kalau acaranya jam 10, berarti kita antar dokternya pagi. Jangan sampai dengan alasan kewihara, berbuat baik, tapi kita tidak membantu orang tua kita. Apalagi orang tua. Orang tua itu adalah dewa bagi kehidupan kita. Kita mencari dewa kemana-mana. Ada dewa di depan kita. Jadi itu yang perlu kebijaksanaan ya. Jadi berbuat baik boleh tapi kebijaksanaan itu sangat penting. Ibu bapak saudara-saudari, kalau terjadi cekcok di rumah antara orang tua dengan anak, dengan suami dengan istri, apakah ada kebahagiaan? Enggak ada. Ya, jadi yang penting persetujuan semuanya damai baru bisa ya, ada kebahagiaan. Oke. Kemurahan hati rupanya harta kita. Kalau kita sudah merasa bisa melepas, wah, berarti itu sudah punya harta yang keenam. Kita jaga Semoga melepas ini terus, kita kembangkan. Setiap hari selalu berbuat baik. Bahkan berbuat baik itu bisa mendoakan teman kita. ya Kita tersenyum membuat orang lain bahagia. Kalau kita membuat orang lain bahagia, kita akan bahagia. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi rupanya berdana itu, ya bukan hanya berdana materi, kewihara, tapi juga bisa berdana melancarkan pekerjaan. membalas email dengan cepat seseorang membutuhkan kita butuh jawaban wah lama kadang saya sama baca wa juga lama tapi orang itu butuh cepat kalau kita kasih kelancaran dia bisa menyelesaikan kerja dengan cepat itu pun akan melancarkan ya oke nah harta karun ketujuh. Panya kebijaksanaan wah kalau orang bisa bijaksana dalam kehidupannya tahu yang mana yang benar yang mana yang kurang benar itu memiliki harta kebijaksanaan Oh, orangnya bijaksana gitu ya Makanya salah satu kebajikan dan puncak dari kebajikan kita ya. Untuk mencapai kebijaksanaan ini melalui proses tahapan ya, kebijaksanaan kecil dan kebijaksanaan besar ya. Untuk mencapai kebijaksanaan ya. Pertama harus disiplin. Kedisiplinan dalam bekerja, beraktivitas. Semangat utana sampada untuk disiplin. Kedua, bijaksana dalam belajar ya. Suta mayapannya. Ketiga, bijaksana dalam pola pikir. Cinta mayapannya. Dan berkesadaran melalui konsentrasi bawahnya. Tadi latihan konsentrasi. Nah, rupanya kesadaran itu sangat penting. Tadi batin kita terdiri dari empat tadi. Pikiran, perasaan, memori, dan kesadaran. Kesadaran itu sangat penting. Yang penting melatih deh. Saat ini waktunya yang paling tepat untuk kita mulai melatih diri. Ya, kita mulai meditasi, konsentrasi. Sebentar, lama-lama akan terbiasa. Berat rasanya kalau meditasi ya, berat gitu. Tapi coba dibiasakan. Kalau 20 kali kita lakukan, segala sesuatu itu menjadi kebiasaan. Jadi terbiasa, mudah gitu ya. Jadi pertama kayaknya berat, ngantuk, lama-lama mudah. Meditasi itu akan menjadi seperti kita charger ya, kalau kita ngecas HP, nah meditasi ini kita ngecas diri kita ini. Meditasi ini dalam arti kita sadar, penuh perhatian. Yang kerja di kantor mungkin pas makan siang. Tenang, 10 menit, pusatkan pikiran, konsentrasi. Wah, itu ngecas. Wah, rupanya badan kita, batin kita perlu dicas. Ya. Perlu dicas juga, sama seperti HP. Kalau nggak dicas, tiba-tiba dalam keadaan itu tadi saya bilang ya, ada yang umur 42, umur 50, waktu makan, sayang ya. nggak cukup waktunya kalau mau latihan karena nggak udah waktunya nah sekarang kita sehat saat inilah waktu kita untuk berlatih kesadaran momen yang sangat baik ya wah saat ini saya mau mulai melatih kesadaran walaupun sulit ya nah ibu bapak saudara-saudari inilah tujuh kekayaan sejati tujuh harta karun yang tidak akan pernah hilang yang akan selalu mengikuti kita kemanapun ya tujuh harta karun ini kita rawat kita bina kita kembangkan seluas luasnya karena tujuh harta karun ini melebihi harta materi yang kita memiliki ya oke demikian ibu Bapak, saudara saudari apa yang saya sharingkan ya karena waktunya juga sudah malam mungkin masih ada yang ingin sharing gitu mungkin ibu Bapak, saudara saudari ada yang ingin sharing menambahkan atau mau bertanya boleh ya di mungkin sisa berapa menit gitu ya Silahkan. Nama budaya, izin bertanya Ramani. Tadi disebutkan bahwa melakukan perbuatan buruk akan menyebabkan karma buruk dan rasa malu dan takut untuk berbaur dengan orang lain. Lalu mengapa ada orang yang secara rutin melakukan perbuatan buruk, tetapi hidupnya terlihat sangat lancar dan tidak ada rasa insecure untuk berbaur dengan orang lain. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Karena sering... kita lihat dalam kehidupan ya ada seseorang yang kita lihat kurang baik gitu ya selalu berbawa, berbuat kurang baik berbuat jahat tapi kok hidupnya makmur ya bahagia kayaknya happy happy gitu ya kalau kita tahu tadi ya kalau kita menanam bibit yang kurang baik akan menghasilkan buah yang kurang baik jadi begini kita itu sudah lahir mati lahir mati kehidupan kita udah ribuan kali ya. Pada saat hari ini ya, menikmati karma baik yang tadi ya, terlahir di keluarga kaya, fisiknya sempurna, ganteng, cantik ya. Sedang menikmati buah karma dari kehidupan yang lalu, perbuatan baik yang lalu. Nah, saat ini melakukan kegiatan atau perbuatan yang kurang baik itu belum berbuah. Berbuahnya tergantung kondisi masaknya. Kalau memang karma baiknya banyak terlihatnya itu karma baik dia happy happy aja melakukan itu tapi kalau nanti karma buruknya berbuah ya baru merasakan akibat dari perbuatannya ini jadi tergantung kondisi masaknya contoh seseorang yang korupsi happy happy menikmati hasil korupsinya itu dan nggak ketahuan selama memang ya belum berbuah karma buruk yang dilakukan tapi pada saat nanti ketahuan langsung reputasi habis Ya, nama baik tercemat jatuh jadi itu tergantung buah karmanya jadi perbuatan buruk pasti berbuah karena buruk perbuatan baik pasti berbuah baik ya makanya tadi yang saya bilang pas-pasan ya, pada saat membutuhkan ada karma baik yang berbuah sehingga seakan-akan seperti tertolong padahal itu buah karma baik yang berbuah hari itu ya jadi ya kalau saat ini kelihatannya biasa-biasa happy happy aja dan tidak takut tidak malu ya karena itu belum berbuah Ya nanti pada saat masaknya akan berbuah keburukan itu. Ya makanya saat ini kita terus berbuat baik. Kalau berbuat baiknya banyak tuh tadi seperti ibarat sudah jatuh tapi dikasur empuk jadi nggak terasa sakitnya. Buah karma buruk berbuah kita terima tapi ada karma baik kasur empuk nggak terasa. Ibaratnya karma buruk itu seperti garam, ya karma baik itu air. Ya garam satu sendok. ditaruh di gelas terasa asin, ditaruh di satu ember enggak terasa asinnya padahal garamnya masih ada. Sama satu sendok tapi airnya banyak enggak terasa asin lagi bahkan kayaknya enggak ada garamnya deh gitu ya. Enggak terasa. Nah, itu. Jadi tambah terus karma baik itu. Jadi karma buruk satu sendok garam itu enggak terasa ya, walaupun berbuah ya udahlah, berbuah. Biarinlah gitu. Anggap itu satu karma buruk yang berbuah. jadi karma buruk kita hilang satu. Tapi saya bisa mengatasi banyak pertolongan banyak solusi nah itu seperti itu ya jadi orang yang melakukan perbuatan buruk walaupun saat ini masih kelihatannya bahagia happy nggak ada rasa malu atau apa, satu saat pasti akan berbuah entah itu kehidupan sekarang pada saat berapa tahun kemudian bisa berbuah kapan aja jadi itu tinggal tunggu masaknya ya jadi bukan berarti kok saya berbuat baik Tapi kok saya hidupnya susah, banyak masalah, belum masih kurang perbuatan baiknya ya. Pasti perbuatan baik, karma baiknya akan berbuah nanti. Yang melakukan karma buruk, kelihatannya dia biasa-biasa aja, happy-happy aja. Nanti satu saat buah karma buruknya berbuah. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Tadi kan disebutkan kita punya tujuh, termasuk sila. Terkadang di dalam berbisnis atau di dalam kehidupan kita. Kalau nggak meleset dikit nggak gold. tuh. Apakah kita tetap harus apa? Stay on track atau ya sesuai dengan dengan bisnis itu gitu. Gitu aja penjelasannya. Terima kasih. Oke, okay. terima kasih. Pertanyaannya bagus ya karena sehari-hari ini sering terjadi nanti dalam kehidupan kita ini mau bagaimana? Kalau kita mau berbisnis tetap kita harus on the track, harus sesuai. Karena kalau kita sedikit-sedikit eh, ya melanggar-melanggar dikit. melanggari seperti apa dulu gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting apakah yang kita lakukan itu melanggar sila apa enggak? Ya. Seperti ada satu umat juga bertanya dia ditawari satu pekerjaan kalau ini pekerjaan, ya tapi perusahaannya itu dianggap kurang baik gitu, ya kan kita dianggap eh, apa menghindari kalau misalnya berjualan senjata, berjualan makhluk hidup, gitu. ya racun. Ya, nah dia akhirnya udah lebih baik. Saya menolak, cari sesuatu yang lain. Tapi kalau dalam keadaan satu kondisi, misalnya ada banyak ya kita sering dengar contoh nelayan. Memang pekerjaannya harus nelayan, nggak apa-apa kerjakan dulu. Kenapa kalau nggak begitu nanti kehidupannya gimana keluarganya? Tetap dijalankan sambil berbuat baik. Tiba-tiba ada peluang sesuatu yang baik. Akhirnya kita bisa berubah. Jadi tetap saja kita on the track. tetap menjalankan sila dalam bisnis kita gitu. Tapi kalau masih belum, tetap ke arah yang benar gitu. Pasti ada jalan ya. Jadi kita lihat, wah oh ini melanggar apa enggak? Kalau melanggar, hindari. Kita terus yang sesuai sila ya. Ini untuk sehari-hari kita. Kita kembangkan baik itu dalam bisnis usaha. Tapi kalau belum bisa gimana? Ya jalankan dulu, terus berbuat baik, pasti ada peluang. Yang akhirnya kita nggak terus terusan melanggar itu, melanggar sila, misalnya ya. Jadi sila itu dijadikan satu rel bagi kita dalam melakukan usaha atau berbisnis, bekerja. Nah, seperti itu ya. Pasti nanti akan ada perubahan, akan ada jalan, sehingga kita tidak melakukan itu lagi gitu. Ya. Baik, itu semoga menjawab ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Namun budaya, Rawani. Namun Saya ada pertanyaan. Tadi dibilang bahwa salah satu manfaat menjalankan silat adalah terlahir di alam baik, yaitu alam surga. Bagaimana dengan alam manusia? Apakah termasuk alam baik? Karena untuk menanam kebajikan, bukankah hanya bisa di alam manusia? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus lagi. ya, Semuanya bagus-bagus. Terlahir di alam baik. Jadi alam manusia juga terlahir, alam manusia juga alam yang baik. Ya. Jadi kan tadi sungguh beruntung terlahir menjadi manusia. Seperti seekor kura-kura yang lahir muncul 100 tahun sekali, masuk kepalanya di lubang kayu. Ya. Jadi itu sungguh sulit menjadi manusia. Jadi manusia juga alam baik, tapi ada sebagian merasa bahwa ada alam yang lebih baik lagi dari manusia. Tapi kalau nanti terlahir jadi manusia, tetap itu adalah karma baik. Ya, Karma baik manusia, terus kemudian alam dewa. Kenapa? Karena alam dewa kan ada banyak tingkatannya. ya. Jadi ada yang ingin sesuatu baru memikirkan saja sudah terpenuhi, baru sudah tersedia gitu. Dianggap alam dewa lebih baik. Nah, banyak dari kita umat oh ya beradat tanah. Kalau saya terlahir di alam dewa, saya ingin alam dewa yang belajar dhamma. Bukan alam dewa yang tidak bisa belajar. Ya, bahkan dikatakan ada alam arupa, ya. Brahma. Jadi enggak ada rupanya. Wah, kalau Walaupun menjadi Brahma, kalau nggak ada rupanya, katanya nggak bisa melakukan kebajikan, gitu ya. Jadi alam dewa pun ada tingkatan-tingkatannya. Jadi alam dewa yang mengenal dhamma, yang praktek dhamma. gitu. Jadi bisa di alam dewa itu bukan hanya dewa yang bersenang-senang saja, tapi ada dewa yang melakukan kebajikan. Gitu. Nah itu beraditama seperti itu, ya. Jadi alam dewa adalah alam baik, manusia pun alam baik, ya. Cuma orang eh, ingin sesuatu yang lebih baik dari manusia, gitu ya. ingin terlahir di alam yang lebih baik dari manusia. Oke, apakah bisa menjawab? Terima kasih. Selamat malam, bang uh, Ini uh, kita lihat dari sekarang ini ada kejadian yang bagi negara berperang ya. Nah, kalau dari sisi kerjaan sebagai tentara atau sebagai jaksa atau mereka diharuskan menjatuhkan hukuman atau menembak orang sampai mati ya. Nah, apakah dalam waktu saat itu apakah karma dia juga akan berbuah? atau apa yang terjadi apakah dia juga jatuh ke ke alam lebih bawah lagi nah gimana dengan karena itu dia dititipkan sebagai seorang tentara ya, itu. Sama -sama. terima kasih bapak pertanyaannya bagus <laughs> bagus sekali ya karena saat ini kan banyak apapun profesinya ya apapun profesinya kalau profesi itu legal memang ada ya profesi itu adalah seseorang melakukan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya Cuma kalau memang seseorang kalau zaman dulu tentara berperang ya, berperang melawan. Pada saat berperang membunuh itu melaksanakan tugas negara. Tugas negara membela negara gitu. Jadi ada baiknya, karma baiknya, karma buruknya enggak. Kalau pada saat membunuh penuh dengan kebencian ya itu tetap ada karma buruknya. Jadi karma baik ada, karma buruk ada. Cuma kalau saat ini ya tentara, polisi atau apa mungkin sudah tidak membunuh berperang seperti itu kecuali di medan perang ya. Jadi itu tergantung. Jadi tetap ada karma baik dan karma buruk ya. Karma baik karena memang tugasnya seperti itu atau ada seseorang yang merasa memang terpanggil menjadi seorang tentara misalnya. Tapi dia sebenarnya nggak ingin membunuh gitu. Nah, dia nanti melakukan banyak pekerja, banyak perbuatan baik bisa berubah mungkin tentaranya di bagian administrasi, tidak di medan perang gitu. Jadi Tentara pada saat melaksanakan tugas itu adalah hidup matinya satu negara. Membela negara itu juga karma. Tapi di satu sisi ada terjadi pembunuhan. Ya, biasanya dengan penuh kemarahan, kedendaman itu ada karma buruk juga. Tinggal nanti karma baiknya dia berbuat lebih banyak lagi. Karena itu kan satu tugas membela negara. Hidup matinya satu negara. Ya. Tapi kalau dia tidak banyak kebajikan lainnya, Ya nanti karma buruk itu. Jadi rupanya dalam kehidupan kita kadang-kadang melakukan karma buruk karma baik, karma buruk karma baik. Tinggal bagaimana nanti karma baiknya banyak gitu, ditambah lagi, tambah lagi. Ada satu pekerjaan ya. Mungkin eh, ibu bapak saudara-saudari pernah dengar juga ada seseorang pekerjaannya ini. Tapi bagaimana caranya? Dia harus banyak berdana, harus banyak melakukan karma baik gitu. Jadi walaupun dalam kehidupan bisnisnya dia agak kurang baik dianggapnya gitu ya. Dianggap kurang baik. Nah, tapi dia tambah terus berdana, bertambah berbuat baik gitu untuk mengimbangi seperti itu. Karena belum bisa menghindari pekerjaan ini, belum bisa menghindari bisnis ini. Gitu. Terus tadi berbuat baik, akhirnya ada nanti ada peluang sehingga yang kurang baik ini bisa dihindari gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi terus saja ya pertanyaan bagus ya bapak itu ada dua pak jadi karma baik karma buruk ada tinggal bagaimana dia pada saat melakukan peperangan itu kalau dengan penuh kebencian ya pasti berperang pasti dengan penuh kebencian gitu tetap ada karma buruknya karma buruk ada karma baik ada pembela negara itu ya karena itu satu profesi seseorang jadi profesi seseorang itu bisa baik dan buruk gitu. kalau bisa dihindari kalau memang saya tidak bisa membunuh ya nggak bisa jadi tentara gitu ya lebih baik hindari cuma kalau memang saya ingin seperti itu memang satu tugas ya itu yang nggak bisa dihindari bagi seseorang ya profesinya itu makanya kehidupan kita udah jutaan kali kelahiran dulu mungkin juga kita pernah jadi serdadu pernah jadi tentara kita juga pernah pada kehidupan yang lalu ya zaman dulu gitu ya kita nggak tahu nah kehidupan hari ini berbuah ya kita terima tapi kalau banyak kebajikan karma baik yang berbuah karma buruk yang berbuah tidak terasa lagi gitu ya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Okay. Baik. Terima kasih.